0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bora continuar nossa leitura bíblica em um ano, hoje estamos na 17ª semana, segundo dia, 17ª semana, segundo dia e nós vamos ler Juízes capítulo 16, Juízes capítulo 17 e também Atos capítulo 25, glória a Deus pela sua palavra, vamos nessa, pai muito obrigado por mais um dia de vida. Nós queremos celebrar a vida que o Senhor nos deu, Pai. Nós queremos viver a vida que o Senhor nos deu, Pai. Nós não queremos viver uma vida aquém daquilo que o Senhor sonhou por nós, Pai. Não, nós pedimos, então nós pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos ao Seu propósito para as nossas vidas, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus que cada pessoa que nos escuta entenda e descubra seu propósito e viva uma vida de uma maneira que honre e, e faça valer a pena aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Muito obrigado. Eu quero abençoar cada um, declarar a cura Deus em nome de Jesus sobre qualquer enfermidade, qualquer doença, sobre cada pessoa que nos escuta. Eu declaro o poder de Deus visitando e tocando cada vida nessa hora, milagres acontecendo em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu declaro e libero o seu poder, Pai. Declaro que nós vamos ouvir testemunhos da, das pessoas sendo curadas ouvindo essa oração nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, eu os abençoo, declaro o seu favor, declaro a revelação da sua palavra enquanto nós a lemos hoje, em nome de Jesus. Amém.
1: Juízes 16 Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente de Hebron. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, «Veja, se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua força e como podemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você treze quilos de prata» se pôs Dalila a Sansão, Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão, Se alguém me amarrar com sete tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela sete tiras de couro ainda úmidas E Dalila o amarrou com elas E tendo os homens escondidos no quarto Ela o chamou Sansão, os filisteus o estão atacando Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo Assim não se descobriu de onde vinha sua força Disse Dalila a Sansão Você me fez de boba? — Mentiu para mim? — Agora conte-me, por favor, como que você pode ser amarrado? Ele disse, se me amarrarem firmemente com uma corda que nunca tenha sido usada, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas e depois, tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou. — Sansão, os filisteus estão o atacando! Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. E disse Dalila Sansão Até agora você me fez de boba E mentiu pra mim Diga-me, como pode ser amarrado? E ele respondeu Se você tecer num pano As sete tranças da minha cabeça E o prender com uma lançadeira Eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem Assim, enquanto ele dormia Dalila teceu as sete tranças da sua cabeça num pano e, um, e o prendeu com a lançadeira. E novamente ela o chamou. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você fez de mim uma boba e não contou o segredo da sua força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na em vale, minha cabeça, disse ele, pois sou Nazireu e desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus, subam, mas esta vez, pois ele me contou de fato todo o segredo, os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando e ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei dessa. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. E os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para festejar. Comemorando a sua vitória, diziam, o nosso deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E quando o povo viu, louvaram aquele deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo O devastador da nossa terra Aquele que multiplicava os nossos mortos E com um coração cheio de alegria gritavam tragam nos Sansão para nos divertir E mandaram trazer Sansão da prisão E ele os divertia Quando o puseram entre as colunas Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo Para que eu me apoie nelas Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de três mil homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Ó oh, soberano Senhor, lembre-te de mim. Ó oh, Deus, eu te suplico, dá-me forças. Mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava E apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra disse Que eu morra com os filisteus E em seguida ele as empurrou com toda a força E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida e foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e estaol no túmulo de Manoá seu pai Sansão liderou Israel durante 20 anos juízes 17 havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim que disse certa vez a sua mãe os treze quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. E disse-lhe sua mãe, O Senhor abençoe meu filho. E quando ele devolveu os treze quilos de prata à mãe, ela disse, Consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que meu filho faça uma imagem esculpida do ídolo de metal. Eu a devolvo a você." Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e, e os deu a um oríveis, que deles fez uma imagem e o um ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia certo E um jovem levita de Belém de Judá Procedente do clã de Judá Saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar Em sua viagem ele chegou à casa de Mica Nos montes de Efraim E Mica lhe perguntou De onde você vem? Eu sou levita de Belém de Judá Respondeu ele Eu estou procurando um lugar para morar Fique comigo, disse-lhe Mica Seja meu pai e sacerdote, e eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem Levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o Levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse Levita se tornou meu sacerdote. Atos 25 O julgamento perante Festo Três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele. Apresentando as acusações contra Paulo, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresente ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com ele, eles de oito a dez dias desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações no que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Eu não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo, apelo para César. E depois de ter consultado seus conselheiros, Festus declarou... Você apelou para César, para César você irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Perenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fizeram. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo eu fiquei sem saber como investigar tais assuntos por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações apelando Paulo para que fosse guardada até a decisão do imperador ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César então Agripa disse a Festo eu também gostaria de ouvir esse homem e ele respondeu amanhã o ouvirás no dia seguinte Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó oh, rei de Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem... Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas eu verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto... Não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade, por isso eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que feito essas investigação, eu tinha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele.